0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Filipperbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Jag avslutade förra programmet med att säga att det är ju egentligen väldigt opassande om vi som själva lever av bara barmhärtighet skulle vara obarmhärtiga och så läste vi Paulus fråga och förmaning till de troende i Filippi om ni nu har tröst hos Kristus uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden om medkänsla och barmhärtighet betyder något gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och genom att vara ett i själ och sinne. Vi blåser så lätt en kall vind av kritik istället för att sända en varm vind av inspiration och vänlig omsorg. För en vänlig blick, ett uppmuntrande ord, en utrekt hand, återspeglar Guds kärlek när människor är i svårighet och nöd och kämpar dolda kamper. Och Gud frälsa oss från vår självupptagenhet. För självupptagenheten gör oss blinda för andras nöd. Filippe brevet 2, vers 3 säger Var inte självupptagna och stolta. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Som du kommer ihåg så har Paulus nämnt det här tidigare. Han sa att det fanns sådana som förkunnade Kristus av missundsamhet och andra orena motiv och sökte strid. De var självupptagna istället för kristuscentrerade. Men varningen gäller inte bara de som predikar, utan den gäller alla Guds barn. Var inte självupptagna och stolta. Och jag måste säga... Att de flesta strider i församlingen idag gäller inte doktriner, utan har sina rötter i självupptagenhet och stolthet. Det finns sådana som åstadkommer kiv och strid vart de än kommer. Och om vi alla kunde följa denna förmaning så skulle 90% om inte hundra av församlingens problem lösas. Mycket av den bristande enigheten i Filippi den berodde just på självupptagenhet. Och vi ska vara klara över att den finns även där man troget håller fast vid Bibelns evangelium och ivrar för dess förkunnelse, sa David Hedegård. Man kan ha den rena läran utan att vara renhjärtad. Själviskhetens väsen kan leva ett obrutet liv, även där man har den rätta tron och bekännelsen. Hur lätt har vi inte för att gräma oss, om någon behandlat oss orätt? Får vi höra att någon sagt något nedlåtande om oss, blir vi lätt förnärmade. Och så försöker vi på olika sätt att försvara oss. Vi har så lätt att strida en kötslig strid. Stolthet skapar också oenighet i församlingen. Låt oss be om den nåden, att våra hjärtan genom ordet och den helige andes kraft så fylls av Kristi kärlek att vi endast lever för hans ära. Filippebrevet 2, vers 4 Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Andra, det är ett viktigt ord för alla Guds barn. Till en laglärd som ville sätta Jesus på prov och frågade, mästare, vilket är det största budet i lagen, så svarade Jesus, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Som det står i Matteus 22, verserna 35 till och med 39. Älska din nästa. Tänk på andra. Tänk på andra är ett nyckelord Paulus ger oss innan han börjar tala om Kristi sinnelag. Vi läser Filippe brevet 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vi minns från Efeserbrevets fjärde kapitel hur Paulus uppmanade de troende i Efesus att leva värdigt den kallelse de hade fått. Och att vara ödmjuka och milda på allt sätt, visa tålamod och ha fördrag med varandra i kärlek. Det vill säga, han uppmanar dem att vara så till sinnes som Jesus var. Och Paulus, han levde ett liv som gör att han kan använda sig själv som ett exempel. Hör vad han till exempel säger i första Thessaloniki brevet 2.10. Ni är vittnen, ja, Gud själv är vittne till hur heligt, rätt och oförvitligt vi uppträdde bland er som tror. Paulus förkunnelse var mer än ord. Hans liv bekräftade vad han förkunnade. Men det var inte orden och Paulus liv som gjorde att människor blev frälsta. Det var ett andens verk. För Paulus tal och hans predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom, utan genom en bevisning i ande och kraft. Och den kraften var också verksam i Paulus eget liv. Därmed var det evangelium som han förkunnade trovärdigt. Det var något mera än bara religiösa lärosättningar eller inlärda doktriner. Det var en Guds kraft. Till de troende i Filippi skriver Paulus Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Petrus han uttrycker det så här i Petrus andra brev, kapitel 1, vers 3 och 4 Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom, som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften, för att ni i kraft av dem ska få del i gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det förderv som på grund av begäret finns i världen. Jesu jordeliv är mönstret för den kristnes liv på jorden. Han som i allt endast sökte faderns vilja, inte sin egen. Men vi blir inte lik Jesus genom att betrakta honom som ett föredöme eller genom att anstränga oss för att imitera Jesus. Bara om han bor i oss genom sin ande och vi behärskas av hans liv, kan vi likbildas med honom. Och nu förmanar han dig och mig att låta Gud utföra sitt verk i våra hjärtan, som han skrev i romarbrevet 8, 8:29. Till dem som han i förväg har känt som sina, har han också förut bestämt till att formas efter hans sons bild. Och till det troende i Filippi skriver Paulus, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Nu kommer vi till ett avsnitt i skriften som vissa bibeltolkare betraktar som ett av de största och viktigaste doktrinerna i det nya testamentet när det gäller Kristi person. Och det är känt som kenosis, det vill säga uttömmandet. Och det här avsnittet det vill göra klart för oss att Kristus inte tömde sig själv på sin gudomlighet. Vi ska här möta de sju stegen i Kristi förnedring som Kristus frivilligt tog. Och det är min bön att Guds helige ande ska uppenbara för dig och mig vad som verkligen står i de följande verserna. För de miljarder av ljusår som vi känner till i universum är intet jämfört med den distans som Kristus kom och vi ska här följade sju stegen neråt sedan beskrivs sju steg uppåt i Kristi förhärligande först ska vi i förnedringen se Kristi sinnelag sedan ska vi se Gud Faderns sinnelag det är Faderns vilja att upphöja sonen Herren Jesus Kristus. Om du vill veta vad du ska göra för att du ska komma in i Guds vilja, så vet jag inte vart du ska gå eller vad du ska göra. Men detta kan jag säga dig, eftersom det är faderns vilja att upphöja sonen så tror jag att det är Guds vilja med var och en av oss. Vi ska upphöja Kristus var vi än är och vad vi än gör. Vi bör vara ett med Fadern i hans definitiva och slutliga målsättning att upphöja och förhärliga Herren Jesus Kristus. Det första steget ner var när han lämnade himlens härlighet. Han steg ner och ner och ner, helt i denna syndens jord där du och jag befinner oss. Jag har inte förutsättning att förstå hur stort steget var, från himlens härlighet, helt ner till denna jord. Ingen människa kan fullt ut förstå vad vår Herre Jesus Kristus verkligen gjorde för oss. Vi läser Filippebrevet 2, vers 6 Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte. När Kristus satt vid faderns högra sida så behövde han inte kämpa för att hålla fast på sin gudomliga ställning. För det var inte någon risk att han skulle förlora den ställningen på grund av bristande förmåga eller därför att någon rival hotade överta hans plats. Han hade inte gått på högskolor och universitet för att lära sig att bli Gud. Han hade inte avancerat från en ställning. Han var Gud. Som det står i början av Johannes Johannesevangeliet, i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Jesus behövde inte säga till fadern. Nu måste du passa på så att ingen övertar min plats medan jag är borta i 33 år. Du får hålla ett öga bland annat på Gabriel för jag tror han är ute efter att överta min plats. Det är inte svammel. jag nu säger utan jag säger det i ett försök på att mitt i vår mänskliga skröplighet förstå att sonens suveräna ställning var inte något han måste bevaka den positionen tillhör honom han var och är Gud inte heller lämnade han himlen ofrivilligt aldrig sa han åh Jag har ingen lust att lämna härligheten. Jag har helt enkelt inte lust att göra den resan så djupt, djupt ner. Han valde dig. Just det. Han valde att utföra den frälsningsgärning som var den enda möjligheten och enda möjliga sättet på vilket du kunde frälsas. Han föredrog det framför den glädje som låg framför honom. Hebreerbrevet 12.2 säger Och låt oss ha blicken fest vid Jesus, Trons upphovsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom, utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Och Hebrev tio 10, och säger Då sade jag, se jag har kommit Gud för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig. Nu ska vi se på det andra steget ner. Filippebrevet brevet 2, vers 7. Han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Utgav sig själv. Det grekiska ordet här är keno. Kenosis teori har fått sitt namn från ordet keno. Kristus uppgav sig själv. Det finns de som hävdar att han gav ifrån sig sin guddom. Redan i den kristna församlingens första tid så började gnostikerna sprida den villfarelsen att Kristus tömdes på sin guddom. Och att det var den han gav ifrån sig och att gudomen kom in i hans liv igen när han döptes av Johannes, och att den lämnade honom vid korset. Men den teorin stadfästs inte någonstans i skriften. Han tömde inte sig själv på sin gudomlighet, men den gudomlige uppgav sig själv. Och han var hundra procent Gud när han vilade hjälplös vid Marias hjärta. Även då kunde hans blotta ord ha fått detta universum att upphöra att existera, därför att han var Gud. Här vill jag repetera igen vad aposteln Johannes skriver i Johannes evangeliets första kapitel, vers 1 till och med 3. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Och i Johannes 1, 14 står det, och ordet blev kött och bodde bland oss. Kristus blev människa, men han var fortfarande sann Gud. Men vad var det då han uppgav? Han uppgav sin gudomliga förmånsrätt, sina gudomliga privilegier. Och han vandrade på jord med vissa begränsningar. Begränsningar som han frivilligt hade pålagt sig själv därför att det var faderns vilja. Men det var inte ett ögonblick, då han inte var Gud. Och han var inte mindre Gud, därför att han var människa, även om han uppgav sina gudomliga rättigheter. Det få herdarna och vise män, och även englaskaran som sjöng, var ju en ganska ringa uppslutning omkring Guds sons ankomst till jorden. Förutom dessa borde hela universum ha deltagit. Det romerska imperiets ledare borde ha varit närvarande. Konungar och ledare från alla jordens länder borde ha varit där. Templet i Jerusalem borde ha stått tomt den dagen. De borde alla ha rest till Betlehem. Men det gjorde de inte. Varför befallde han dem inte att komma? Därför att han hade uppgivit sina gudomliga privilegier. Han var villig att låta sig födas i ett smutsigt stall som är fjärran ifrån den idyllen som vi omger oss med. Motiven på de flesta julkorten med krubban är vilseledande. Han var villig att växa upp i en eländig liten småstad som Nasaret. Han var villig att vara en okänd snickare. Han hade ingen gloria runt huvudet som vi kan se på så många oljemålningar. Utan Judas var tvungen att kyssa honom. Den natten då han förrådde honom, för att vaktstyrkan skulle kunna veta vem de skulle arrestera den natten. Han skilde sig inte från omgivningen genom en gloria, eller genom ett eller annat mystiskt ljussken som omgav honom. Han var en enkel människa, men samtidigt var han Gud. Ordet hade blivit kött och bodde mitt i bland oss. Han uppgav sina gudomliga rättigheter och utgav sig själv för oss pris, Gud. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud och ordet blev kött och bodde bland oss. Han uppgav sina gudomliga rättigheter. Kan vi vara så säkra på det? Ja, det kan vi. Efter att han avslutat sin gärning så samlade han sina närmaste omkring sig den sista natten och bad en underbar bön till sin himmelske far. Och en sak som han sa i sin bön, det var detta. Fader, Förheliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Som det står i Johannes femton fem. Lägg märke till att han ber att återfå härligheten han hade hos sin far. Han ber inte om att återfå sin gudomlighet, för den har han aldrig uppgivit. Men nu när han ska återvända till himlen så ber han om att få tillbaka den himmelska härligheten. Att återfå sina gudomliga privilegier och rättigheter som han uppenbarligen hade uppgivit under sin gärning på jorden. Och därmed har vi kommit till det tredje steget ner i Kristi förnedring. Och som Filipperbrevet brevet ett uttrycker med orden att han utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa. Han som till det yttre var som en människa. Jesus kom till denna jord som en tjänare. Var så till sinne som Kristus Jesus var, skrev Paulus i vers 5. Han som utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han arbetade som snickare. Jag antar att om du hade kommit till Nasaret på den tiden så hade du kunnat gå förbi verkstande Jesus arbetare. Och så sagt det att du ville ha något reparerat i ditt hus. Och jag tror att han skulle ha svarat. Jag ska komma så fort jag kan. Och han skulle inte ha utmärkt sig på något sätt. Under sitt liv på jorden så kunde Guds son ha framträtt på ett sätt som svarade mot hans gudom Alltså i majestät och glans. Men han försakade allt detta och framträdde i en tjänares gestalt. Och av eget fritt val steg han ned i denna förnedringens djup. Han begärde inget för sig själv, hävdade inte sig själv, kämpade aldrig för egen ära eller personlig vinning. Han antog en tjänares gestalt, han gick ödmjukheten så för sakelsens väg. Så var det för Jesus. Och så bör hans församling tänka och handla. Därför säger Paulus, var så till sinnes som Kristus Jesus var. Och därför är det viktigt att vi frågar oss. Efter vilka principer arbetar jag? Vad är det jag strävar efter? vad är mitt mål vilka motiv har jag för mina handlingar fast den han var till i guds gestalt räknade han inte tillvaron som gud som segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa han som till det yttre var som en människa Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Det var i lydnad för faderns vilja. Han inte bara antog en tjänares gestalt, men också gick smärtornas väg. Ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus har seger vunnit och tänk allt hans är nu mitt. Ett ljus har i mörkret upprunnit nåden nu bjudes mig fritt. Hans lydnad nu gäller som min. Hans rättfärdighet gäller för mig. Hans glädje nu fyller mitt sin. Är det inte lycka så säg. Hans blod är min renhet för Gud. Hans död Det är livet för mig. Han är min brudgum och jag är hans brud. Men säg, vad är han för dig? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.